0: Normal movie. Normal. <laughs> Willkommen auf der MS Normale Möwe, der auditiven Kreuzfahrt ins Paradies eurer Sehnsüchte mit eurem ersten Mat Max Schaf und eurem Kapitän Hinner Wir werden euch heute entführen in die Malediven der Besoffenheit, in, in die, blauen, die blauen Dünste des Zigarettenrauches. Herzlich Willkommen bei Folge 116 von eurem Lieblingsurlaubspodcast
1: Normale Möwe. Ja, ich habe hier im Hintergrund schon mal so ein paar Meeresgeräusche gemacht, damit wir uns einfach hier so ein bisschen einstimmen können in die Gro große Südseefolge. Wir
0: machen heute, ja, die große Südsee-Folge, wir machen heute quasi so ein so ein, äh, so ein Hörspiel, so eine so eine Traumreise. Stellt euch einfach vor, ihr seid jetzt gerade an der Copacabana, habt ein leckeres, kühles Jeber ja. in der Hand, habt ihr euch extra mitgebracht. Ja,
1: ich liebe aber auch, wie wir immer... Ähm Irgendwelche Themen ankündigen, dass das jetzt die große, die große Geldfolge ja. so oder sonst irgendwas und nie drüber reden. Ja, aber das macht das ja gerade so gut. <lacht> weil das, das hält die
0: HörerInnen bei der Stange, weil die denken, ja, vielleicht kommt ja noch
1: was. <lacht> vielleicht kommt noch der Part, wo, wo, die, wo der Südseepart kommt. Die große Südsee-Folge nochmal im Möwe. Aber das, ich
0: war ja wenig, also ich war ja mal in der Karibik und ah, ich ja. muss sagen, ähm, so, eine, so eine Kokosnuss, frisch aufgeschnitten und dann schön das Wasser daraus melken. Ja. Geil. geil. Ja. Kann man schon machen. Also ja mehr hatte ich auf Malle auch ja. ja mehr habe ich auch ehrlich gesagt zum großen <lacht> Themenbereich Südsee nicht so wirklich zu erzählen Es war in erster Linie sehr teuer und ich habe mich die ganze Zeit dezent unwohl gefühlt okay, zwischen all den ganzen <lacht> Amis mit denen die, ich große, da war. die
1: große Piratenfolge
0: ja, weißt du noch, als wir beide in Somalia als Piraten unterwegs waren? Oh, das war keine gute Zeit. Mit der Kalaschnikow
1: und unseren Träumen bewaffnet. Das war keine gute Zeit. Auf jeden Fall, ja, eine neue Woche, ein neues Glück. Hinnerkön, Max Scharf, das sind wir beide. Ihr könnt euch aussuchen, wer wer ist. <lacht> ähm. Darf ich heute Max sein? <lacht> Nein. <lacht> ja, oh, ich dachte, wie, wie waren noch mal diese Panzerknacker-Sprüche? Weißt du, so, darf ich jetzt Haue machen, Boss? Achso, weißt du so, so, ähm, darf ich
0: jetzt Knochen knacken, Boss? Ja, Na, genau. aber nur ein bisschen, Hammer, wir brauchen ihn
1: noch. <lacht> genau, und so habe ich mich auch gerade mit dieser Stimme gefühlt. Ja, ja äh, Hedda Köhn, wie geht's dir? Was geht ab? Ähm, es ist Schweine heiß.
0: Ich schwitze. Ich äh, hab mittlerweile langes Haar bekommen, dass ich in einem kleinen Zopf mit einer Klammer fixiere. Yes. Und ansonsten, ähm, ich bin gestresst. Mir geht's aber
1: eigentlich ganz gut. Ja, ja. Wie geht's dir denn? Ich bin ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin die meiste Zeit verwirrt. Also ich bin eher so. <lacht> mir geht's verwirrt. Also ich bin, ich bin alles, was so passiert, bin ich immer so. Huh. Weißt du, was ich meine? Also bis so 100% des Tages bist du überrascht. Ja, ich bin immer überrascht. Ich wollte mir auch schon die Augenbrauen abrasieren und so mit Temporated Tattoo so <lacht> neu, so so ein Anime-Augen, die so sehr weit nach oben gehen, <lacht> ja. damit ich immer überrascht gucke, damit das meinen Gemütszustand widerspiegelt. Aber es ist so, ich gehe halt so durchs Leben und bin halt so, ich gehe raus so, boah, warm, oh, abgefahren. Ja. So, also keine Ahnung, oh, der, der Dönerladen hat auf, krass. Aber ist das ein schlimmes Gefühl? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das, ich habe das Gefühl, so ich ähm, krieg nicht mehr so richtig mit, was passiert. Vielleicht ist es auch so ein äh, einsetzende ähm, Frühdemenz. Frühdemenz, genau, ja. dass ich äh, mich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern kann Ja. und dass mich alles überrascht, was passiert. Und ich bin dann, ich bin einfach. Was heißt doch überrascht? Ich bin doch wirklich auch verwirrt von Dingen. Also das ist, ja. es ist so. Also ich finde es überraschend, auch, aber dann verstehe ich auch nicht, warum es so ist. Aber, also, es
0: ist auch nicht so dieses positiv überrascht sein, sodass du irgendwie denkst, ha, der ja. Döner hat offen. Hold Rio, welch,
1: welch froher Montag. Nee, ja, nee, ja, so ungefähr. Aber es ist so. <lacht> oh, okay, ich muss mich jetzt hier schon wieder in die App einchecken, wenn ich in die Kneipe will. Ja. Boah, verwirrend. Ja. Verwirrend. Du, ich oh, Luke glaube. Mockridge hat immer noch eine Sendung auf Satz 1. Mega <lacht> verwirrend.
0: Ich <lacht> glaube tatsächlich, das hat gar nichts mit, äh, mit irgendetwas zu tun, sondern ich glaube, du wirst einfach alt. Ja, ich glaube, ja. jetzt ist einfach bei dir der Zeitpunkt, wo du auch ja. Sachen komisch findest. Mhm. In so 20 Jahren wirst du auch sagen, fliegende Autos hatten wir früher nicht und mir ging's trotzdem gut. Voll. Also, das das fängt jetzt so an. Ja. Eine ne App, um in eine Kneipe zu gehen? Ne. Also sorry, Merkel, da <lacht> bin ich mit raus. Mir. Ja.
1: <lacht> Könnt ihr euer Maulkorb woanders tragen? Ja, ich bin ja sowieso so nicht aufgeschlossen gegenüber neuen Dingen. Äh, auch so neue Technik und so, das, sowas begeistert mich nicht. Ich äh, brauche so alte Sachen. Ja, ja, ja. <lacht> PlayStation 5, ich habe noch meinen Gameboy-Collar. <lacht> der macht ich, richtig Bock. Ich hatte mir damals, und das fand ich gut, mein Motorola Razer Club handy das ja. habe ich immer noch. Das reicht.
0: Du, ey, ganz ehrlich, in manchen Momenten, wenn mich der ganze Social-Media-Fick einfach richtig doll annervt, denke ich mhm. an die guten alten Zeiten zurück, wo man so einen Stein hatte. Mhm. Fünf Tage, äh, dann muss es langsam mal wieder an die Ladebuchse. Hauptsache Snake. Ey, ich war so schnell in T9. Mackerschwede. Ich bin, da, ich bin über das Bett gerast der Tastatur, als wäre ich ein
1: Eiskunstläufer. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht ähm, ständig irgendwas auf Social Media zu bewerben hätte, ich rede mir gerne ein, dass ich dann nicht mehr auf Social Media wäre. Ich glaube, also das Ding ist, das tue ich auch. Ich
0: äh, denke auch die ganze Zeit so, oh, ich würde mein Facebook-Profil sofort löschen, aber ich brauche es ja, um Veranstaltungen zu bewerben. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, ich, ich brauche ja. das. Ich brauche das irgendwie, um mich daran zu ergötzen und wütend zu werden, äh, wenn ich bei Zeit online irgendwelche Kommentare lese. Ja. Ich glaube, es ist einfach mittlerweile ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, dass dauerhaft immer die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwas nachgucke, komplett neutral reingehe und dann gehe ich entweder sehr wütend oder sehr glücklich aus der
1: Situation raus. Hm. Ich beobachte aber auch zu gerne andere Menschen. Ja. Und ich finde so, Social Media ist so Voyeurismus, aber okay. Ja, 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 voll. Also, weil es ist ja, es ist so äh, so eine weirde Form von Stalking, auf das sich alle geeinigt
0: haben. <lacht> ja, ich finde aber auch, ich finde auch so krass wie man mittlerweile wirklich bei Instagram irgendwie so denkt, so, ah, Mensch, guck mal, mit dem habe ich doch letztens irgendwie zufälligerweise über einen Kumpel ein Bier getrunken. Und dann geht man auf das Profil und das ist privat gestellt und man kann nichts sehen und man denkt so, uh, Ja, nee, also so wichtig <lacht> ist mir jetzt nicht, da ein Abo zu hinterlassen. Ich finde auch krass, wie mittlerweile der Generationenunterschied äh, ist, dass ich halt jederzeit mit meiner 80-jährigen Tante in Australien bei Facebook chatten kann und Instagram ist auch nicht mehr so wirklich meins, weißt du? Ja. Yeah. Also es ist trotzdem so, dass man mittlerweile denkt, ja, aber das... Hier sind auch schon Leute, mit denen ich verwandt bin und zwar mit einem großen Altersunterschied.
1: Ja, ja, es ist schon so, äh, auch auf Instagram, da ist ja auch meine Mutter zum Beispiel. Ja, echt? So. Ich folge da gar nicht. Ach so, ja, ich kann dir mal ihr Handel geben, da kannst du mal oh, ja. folgen. Gibt wahrscheinlich sehr viel Hundekontent, oder? Viel Hundekontent, ja. ja. <lacht> es gibt wenig Content, aber meine Mutter macht dann so... Alle drei, vier Monate ja. die schönsten zehn Fotos, die sie gemacht hat, ja. als einzelne Posts hintereinander. Ja, ja, aber alle gut. gleichzeitig gepostet.
0: Das ist mir aber auch aufgefallen, äh, gerade bei Instagram. Es geht ja hauptsächlich um das Medium Fotografie oder halt auch mittlerweile Video, äh, dass äh, ab einem gewissen Alter... Sind äh, kann man immer sagen, ah, okay, ich gehe auf dieses Profil, ich sehe nur Fotos von selbstgemalten Bildern, ich sehe nur Fotos von Blumen oder von ja. Tieren, die Person ist über 40.
1: Ja, das ist so der eigene Garten, ja, das ja. Haustier ja. und dann war, dann war auch mal eine Familienfeier zwischendurch. Genau,
0: eine Familie, aber man sieht nie die Person, der das Profil gehört. Genau. Die sieht man nie.
1: Es, man sieht aber Gruppenfotos
0: ab und zu von, gibt's noch, von Verwandten. Ja, ab und zu gibt es noch Essen. Ja. Äh, und heute meinen Seit... ersten Hefezopf gebacken und dann mit dem Smiley, der Kopf, Kopf über ist.
1: Hm. Ah, das ist schon wieder auch eine Sache, die mich eher wütend <lacht> macht, ist, dass ich glücklich aus Social Media rausgehe. Ja, äh, auf der anderen Seite ist es doch auch irgendwie schön. Ich meine, das Schöne an dem ganzen Medium ist ja, dass man Kontakt halten kann und Kontakt aufbauen kann. Ja. Also das ist ja wirklich, äh, wie viele Menschen mit, mit wie vielen Menschen ich nichts mehr zu tun hätte, wenn es das nicht geben würde. Halt einfach... Viele. Ja, und also, mal, mal Hand aufs Herz. Also auch alleine ähm, äh, die Schwelle,
0: direkt mit jemandem äh, in Kontakt zu treten, ist viel, viel niedriger. Und auch tatsächlich, blöde gesagt, zum Beispiel für uns das Booking. Klar, du hast ja. Jessen schon äh, damals vorher beim Molotow irgendwie mal getroffen, aber dadurch wusste er auch schon, wer du bist. Aber du konntest ihm einfach bei Instagram schreiben, ob er Lust hätte zu kommen. Ja. Oder auch mit, äh, mit Betterow, jetzt, der am 8.7. bei unserer Show um Schrödingers vorbeikommen wird, ah, wo ja. es noch Karten gibt ja, Es gibt noch Karten. Ja, und auch Ilona Hartmann. Ich habe mit denen einfach irgendwann angefangen, ja. über Instagram mal ab und zu zu schreiben
1: ja. und jetzt kommen die zu der Show. Ist doch voll geil. Das ist mega schön. Und das wird eine ziemlich gute Show und für die sollte man Tickets kaufen. Das war eine ganz charmante Überleitung zur Werbung. Irre, dass es noch Tickets gibt, ne? Irre, ja. Weil das
0: wird wahrscheinlich die Show des Jahrtausends.
1: Es, äh, es, wurde, ja, es wurde ja auch ähm, aufgrund neuer Corona-Regeln vergrößert. Es dürfen ja jetzt mehr Leute rein. Ja. Ja, Es gibt jetzt 40 Tickets mehr, das heißt, ja, es, gibt immer, es gibt insgesamt noch 60 Tickets oder so zu kaufen. Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt 40 Tickets mehr, das heißt, es gibt noch 240
0: Tickets. <lacht> Aktuell sind wir alleine. <lacht> Aber mit euch wird es die Show des Jahrtausends. Ich
1: glaube, 60 oder so gibt es noch.
0: Ja. Wollen wir dafür eigentlich auch nochmal so äh, Promo machen, wie in den Blues Brothers Filmen, dass wir uns ein Auto mieten und dann einfach so eine,
1: so 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 eine Anlage drauf. durch dra die Stadt durch, durchfahren ja. und so.
0: Die normale, <lacht>
1: die normale <Möwe> Show Revue. <lacht> ja, hätte ich Lust drauf. Hätte Ich, ich Lust es drauf. gut finden. Aber ich muss schon sagen, es gibt, äh, ich finde so Social Media finde ich nice, um damit irgendwie Kontakt zu halten, weil ich sehr, sehr schlecht darin bin, Kontakt zu halten mit Leuten. Es gibt äh, Menschen, denen schreibe ich regelmäßig, äh, ja. weil ich muss. ja Und dann gibt es vielleicht drei, weil ich möchte. Ja, ja,
0: genau. Es gibt so einen engen Kreis von ja. Freunden auch, mit dem man viel über, äh, über soziale Medien irgendwie Kontakt hält. Und dann gibt es auch viele Leute, wo man sich so denkt, ja, ich mag dich, aber ich schreibe mir von, ich schreibe von mir aus nicht.
1: Nee, so. nee ja, also es gibt wirklich Leute, die würde ich zu meinen engsten, allerengsten Freunden zählen, die sagen, ja, aber du meldest dich ja nie. Und ja. ich denke mir so, ja, sorry, kann ja. ich halt nicht so gut. Äh, ich melde mich bei dir, wenn ich, äh, wenn ich in dich verknallt bin. Ja. Hältst du mich genau das? Ja. Und ähm, wenn ich mich mit dir verabreden möchte. Es gibt aber eine Sache bei äh, bei Instagram,
0: die viele Leute nervt, die ich aber sehr sehr gut finde und das ist nämlich der Werbealgorithmus. Okay. Ich springe so oft mittlerweile ist ja, wenn man sich da die Stories irgendwie anguckt von verschiedenen Leuten, dass jeder jede dritte Story ist Werbung und ich bin so unfassbar anfällig dafür. Ich habe schon so viel über Instagram bestellt. Ähm, <lacht> Und äh, ich war bisher immer zufrieden. Ich habe dieses Silberarmband, das ich habe das habe ich bei, bei Instagram bestellt. Und das Geile ist, dass mittlerweile der Algorithmus aber denkt, ah, okay, Hinterkön der mag Luxusprodukte, heißt, sie stellen ja. mir halt auch nur noch solche Sachen als Werbung vor. Und dann geht man da irgendwie durch und ich denke mir, oh, was für ein schönes Hemd. Mal gucken, wie viel das kostet. 3.900 Euro, sorry, nein. <lacht> was für schöne Schuhe,
1: 1.500. Aber auf gar keinen Fall. Ja, bei mir ist auch, bei mir wechselt so zwischen so, äh, Mützen, so Cappies mit weirden Stickereien, mhm. das kriege ich viel. Und Rolex-Uhren. Mhm. Und viel äh, Musikequipment kriege ich als Werbung. Ich kriege ah, krieg auch ganz, ganz oft Bands
0: vorgeschlagen. Und tatsächlich, ich würde sagen, bei so 10, 15 Vorschlägen ist immer so ein, ist eigentlich immer so ein Song dabei, den ich auf jeden Fall temporär in meine Playlist packe, weil ich dann doch irgendwie so denke, oh ja, hörst du mal rein? Dann gammelt es dann ein halbes Jahr rum und dann im halben Jahr denke ich mir,
1: wer ist das denn noch mal raus damit? Aber trotzdem, es, es klappt so ein bisschen. Eine einzige Band habe ich mal entdeckt darüber, das fand ich schön. Welche? Sie heißt Kiwi Junior. Süß. Ja, aus New York, glaube ich. Äh, richtig, richtig gute Platte. Habe ich mir direkt irgendwie 18.000 Mal angehört. Ich fand es richtig, richtig gut. Und dann habe ich gedacht, ja, hole ich mal die nächste Werbung auch rein. Vielleicht glaub, Vielleicht kennt der Algorithmus ja mich ja wirklich so gut. Ja. Dann war es richtig scheiße. Ja, es ist
0: halt so ein bisschen wie die äh, Spot, der, der Mix der Woche von Spotify. Ja. Mal sind richtige Perlen dabei und dann hat man einmal sein Handy im Auto angeschlossen und dann sagt jemand, oh, kannst du mal
1: den Song anmachen? Und plötzlich hast
0: du die Wildecker Herzbuben mit drin.
1: Ja, oder so ganz komische, weißt du, denkst du, so dein Mix der Woche, deine Neuheiten der Woche. Ja. Und dann ist so irgendwie Tiny Dancer von Elton John da irgendwie mit drin. denkst du <lacht> ja. so, why? Also, ja. War, warum soll ich
0: mir jetzt das komplette neue Amp von DJ Antoine mit David Garrett anhören? Was soll das? Ich will das nicht.
1: David Garrett und DJ Antoine? Haben wir
0: nee, haben sie nicht. Aber ich würde gerne diesen äh, Fidel Heinz sehen, wie er auf Techno
1: ballert. <lacht> Fidel Heinz. Ja, Paganini. Fidel Heinz. Der Fidel Heinz zurück. Fidel zurück. <lacht> Ja, David Garrett, auch ein Widerling,
0: sondergleichen. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ist bestimmt ein netter Kerl. Spielt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe ihn an und denke schon so, du siehst aus wie ein Bösewicht aus dem Twilight-Film. Ich glaube, das hat was. Das hat viel mit den Haaren zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und auch, es ist allgemein die Kombi. Also, dass er klassische Musik spielt. Und er scheint ja auch, also er spielt ja auch wirklich sehr gut Geige. Aber so sein ganzes Auftritt mit den langen Haaren und diesem unrasierten Bart. Und dann blondes Haar und dunkle Augenbrauen. Das ist alles für mich so... Uah. Weißt du, wenn er nicht fiedeln würde, dann würde er surfen. Und alleine das
1: macht ihn unsympathisch. Wenn er nicht fiedeln würde, würde er surfen. Ja. <lacht> Ach, David Garrett, zu dem habe ich wirklich gar keine Meinung, ehrlich gesagt. Ich fand den, ich ist fand den immer schon einfach, das war mir immer egal. Meine Oma, die hatte, die hatte CDs von dem.
0: Ja, das ist, ja, ist Oma-Musik. Ja. ja. David Garrett ist der David Getter der klassischen Musik. Scheiße. <lacht> Überflüssig
1: will ich nicht. In der König ist der David Garrett, der deutschen Comedy-Szene. Scheiße. Scheiße.
0: <lacht> nee, das, das funktioniert nicht. Es muss also der Vergleich hinkt. Es müsste eher sowas sein, irgendwer, irgendwer der süß ist. Weißt ja. du? Irgendwer, der niedlich ist. Ja wie David Garrett. David Garrett ist nicht niedlich. David Garrett ist ein schmieriger Waschler. Aber ich finde, du bist die süße so
1: Version von David Garrett. Ah,
0: ja, weil ich auch gerade dieses kleine Zöpfchen habe. Ne? Ja,
1: genau.
0: Ah, ja, ich mache drei Kreuze, wenn die Haare wieder ab sind. Noch einen Monat. <lacht> noch einen Monat und dann, das ist mir auch letztens aufgefallen. Ne? Ich, mir ist es ja immer, ich lege ja schon irgendwie Wert darauf, dass ich nicht aussehe wie, ein, wie so ein Schlendrian. Mhm. Ähm, und jetzt ist äh, nächste Woche die Show im Schrödingers, gut besucht mit tollen Gästen. Und ich kann nicht zum Friseur, weil ich das Abschlussmodell für eine Meisterprüfung bin. Und dann sitze ich da wieder mit meinem kleinen Fiddle-Pferdeschwanz da hinten, der ganz furchtbar aussieht.
1: David Garrett Fiddle. <lacht> Fiddle-Schwanz.
0: <Fiedelschwanz. lacht> und dann klemme ich mir die Haare noch irgendwie mit so einer Klammer zurück und sehe einfach aus wie so eine überforderte Mutti, die die irgendwie ganz viel Stress hat. Und mit, mit nichts irgendwie so fertig wird und, ja, und dann sitze ich da und so irgendwie, ja genau und ich bin heute ein stilsicherer junger Mann, der ein paar Witze erzählt und eine tolle Show auf die Bühne stellt und gleichzeitig denke ich aber die ganze Zeit, oh
1: ich, ich, ich sehe ich ganz schlimm aus. Ah, ah. Und deine Frisur hat auch so Manta-Manta-Vibes.
0: Ja, aber das ist wiederum ganz geil. Ich habe ich hab auch einen äh, Fuchswanz.
1: <lacht> ja, es wegen dieser Fokuhida-Frisur. Ja, ich weiß. Weißt und du was, vielleicht sollte ich mir
0: einfach eine sehr enge Skinny-Jeans anziehen bei einem Auftritt und mir eine Hasenpfote in den Schritt packen. <lacht> Warum nicht? Warum ja. nicht? Dann trage ich noch ein Unterhemd und lasse die Haare auch offen, sodass sie schön wallen und dann ist mein ja. Auftrittssong auch so Glamrock. Ja. oder so. Ja,
1: das Vielleicht jetzt noch mal einen Grund mehr zu der Live-Folge zu kommen. Äh, Hinnerkön, Fuchsschwanz in der Hose. <lacht> also sowieso, ja. <lacht> ja, eh immer. <lacht> <lacht> und die Folge steht unter dem Motto: Die geile Folge. Die geile Folge. <lacht> Ein Großteil der Zeit bin ich oberkörperfrei und eingeölt mit Kokosöl. Unser Manager hat ja gesagt, wir sollten irgendwann mal als Drink der, Drink der Woche Bierbong machen. Oh. Aber dann auf der Bühne. Ja, aber nicht und da. Und vielleicht machen wir es einfach da.
0: Nein. Oh, ich und dann weiß. Dann laden nicht. wir
1: doch deine Mutter ein, damit es richtig peinlich wird. Ah, Mutti kann nicht zum Glück. <lacht> Hat schon gefragt. Ja, dann schicke ich ihr ein Video. Aha. Mutti, kannst du... <lacht> Guck mal hier, ja, dein Sohn. Bierbong ist wird
0: für mich immer ein Mysterium bleiben. Ich habe das früher auch gemacht, aber ich konnte das nie gut. Ich finde es auch immer... Also mit jedem Tag, den ich
1: älter werde, finde ich es ekliger. <lacht> vielleicht ist das der springende Punkt. Äh, Du warst nie gut darin. Hättest du irgendwann dieses Erfolgserlebnis gehabt, dass irgendjemand gesagen, sagen hätte können, so, boah Hinnack, Alter, wie der das Bier wegzieht, da durch den Schlauch. Das ist ja abgefahren. Das hätte dich so egomäßig gepusht. Ja, ja, voll. ja ja, ja Genau, wenn mein
0: Spitzname in der Oberstufe 4 Liter Hinnack gewesen wäre, wäre ich ein ganz anderer Typ heute. Ja,
1: oder Schlauch Hinnack. Schlauch -Hinnack.
0: Ich verstehe den magischen Faktor, den es anscheinend für manche hat, den, ja. den verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was daran toll ist, Bier durch
1: einen Schlauch zu trinken, wo schon andere ich Leute dran rumgenagt haben. Ich verstehe es auch nicht. Aber da, ähm, ja, in einem alternativen Leben hätte Trichter Köhn da vielleicht mehr zu sagen können. <lacht> Trichter, Trichter Köhn trägt auch einfach immer Unterhemd.
0: Trichter Köhn trägt auch Goldketten. Dicke Goldketten. Trichter Köhn hat auch den Namen
1: seiner Tochter auf dem Arm tätowiert. Ich weiß nicht, ich finde ähm, so Feinrip-Unterhemden finde ich maximal unangenehm. Ich finde, ich, also ich habe noch nie, glaube ich einen netten Typen irgendwo getroffen, der einfach ein Feinrib unterhemd anhatte.
0: Es, es ist immer die Frage, trägt er nur ein Feinrib unterhemd oder trägt das Feinrib unterhemd wirklich so, dass noch ein Hemd drüber ist und dann so leicht aufgeknöpft oder wirklich um den Schweiß abzuhalten, weil ich trage oft
1: Feinrib. Ja, aber für mich noch schlecht, äh, noch schlimmeres Sujet. Ja. Äh, die Dudes, die damit an den Strand gehen, mit so Feinripp unterhemd ja. und dann so ein leichtes, kurzärmeliges offenes Hemd noch so da drüber, ja. da denke ich mir so, du bist ein Spinner. Mit dir, also mit dir will ich auf jeden Fall gar nichts zu tun haben. Ja. Und äh, mein, äh, meine Freundin mit, der ich, mit denen ich hier bin, die mögen dich wahrscheinlich auch noch. Absolutes
0: Feindbild bei mir, wo ich, muss ich bei Strand gerade dran denken. So <lacht> Vielleicht so viel Neid. So Pierce Brosnan-Typen. <lacht> weißt du, so leicht angegraute Haare, unglaublich charmant und sie tragen am Strand immer barfuß, also komplett barfuß, haben sie eine Leinenhose in weiß und ein weißes Leinenhemd an. Und sie sind so, oh ja, nenn mich den Schneider von Panama, halt dein Maul.
1: Es sind immer solche Kjells
0: oder Anselms, die sich richtig cool fühlen. Und ich denke mal.
1: Anselms?
0: Das sind so typische Namen von Was solchen das Leuten. Was ist da ein
1: Name? Anselm? Kjell? Kennst du keinen Kjell? Kennst, nee. nee. Kennst du einen Thorfinn? Nee, ich bin halt nicht in Dänemark aufgewachsen, Alter. <lacht> sorry, dass ich keinen Kjell und keinen Anselm kenne. Hä? Aber sorry, das sind ganz ganz kurz. keine normalen du Namen. Du warst trotzdem an der, an der Elfenschule, oder nicht? <lacht> Moment, Moment. Du hast nicht mit den Mumins zusammen Mathe gelernt, oder was? Ich dachte, wir kennen uns aus Bruchtal. Was ist denn? <lacht>
0: heute außerdem zu Gast Hinner aus dem Elbenwald
1: Hinner heute bei uns bei der Live-Show Ilona Hartmann, Betteroff und Boromir von aus Gondor und nun meine Freunde bevor wir mit der Bierbung anfangen, hier sind sie die Reiter
0: von Rohan <lacht>
1: Sehr geil. Das große, normale Möwe, Live-Action-Roleplay. Ja. Weißt du, Live-Action-Roleplay, wenn so äh, sich ganz viele Menschen einfach so Fantasy- oder Mittelaltermäßig ja. verkleiden und dann so Fake-Schlachten machen? Ja, ich kenne ein paar Leute, die das machen. <lacht>
0: <lacht> ich es immer, fand, immer irgendwie wack, aber gleichzeitig faszinierend. Und ich glaube, wenn du dich da richtig drauf einlässt, macht's mega viel Spaß.
1: Mhm. Ich, ich sehe den Spaßfaktor auch schon, aber diese Hürde, sich darauf einzulassen, stelle ich mir so schwierig vor. Ich glaube halt, man braucht man brauch, man brauch schon jemanden, der einen damit reinholt. Irgendjemanden, ja. der das schon macht, ja. der einem sagt, das ist nicht so schlimm, wie du glaubst. Ja. Ja. Komm mit, komm mit. So die Stimme in deinem Ohr, die sagt, ja okay... Es, die Person macht es eh schon ja. und ich komme jetzt mit und dann weiß das keiner, dass das ist schon, okay, dann muss ja. man das auch nicht peinlich sein. Ja. Ich glaube, wenn du einmal diese Peinlichkeitsgrenze übersprungen hast, dann kannst ja. du so Live-Action-Roleplay machen. Ähm, los, Okay, jetzt äh, ein bisschen aus dem Ähm
0: Ich wäre fast mal aufs Drachenfest gefahren. Ach, das gute Drachenfest. Das, das, gute, das größte live action Roleplay event in äh, Deutschland meines Wissens, weil äh, mein äh, Slam-Kollege Jan-Philipp Zimni da jedes Jahr hinfährt. Und dann gab es eine Gruppe von mehreren äh, Slammern, die sich irgendwie da angeschlossen hat. Mir hat die Kohle leider gefehlt für den Zeitraum. Wie heißt das? Drachenfest. Das Drachenfest. Drachenfest. Ja, und ich wäre dann im Roten Lager gewesen, zusammen mit Jan Philipp. Ähm, Andi Strauß wäre noch dabei gewesen.
1: Und wir haben auch schon meinen Charakter erfunden. Ich war dann so ein junger Fischer, Fischersmann. Vor allem, ich dachte halt, weil du gerade gesagt hast, das größte Live-Action-Roleplay, das ja. ist halt so ungefähr 20 Kilometer von dem Ort weg, wo ich aufgewachsen Nein, bin. Nein, wirklich? Ja, ja, das <lacht> war da nämlich immer. Also da war, ich wusste halt nicht, wie das heißt, aber ich wusste, das ist halt dieses größte Live-Action-Roleplay ja, ja. irgendwie Europas oder der Welt oder keine Ahnung. Da kommen, was weiß ich, wie viele tausend Leute zusammen. Und ja, das ist halt genau da, wo ich aufgewachsen bin. Was wärst du für eine Rolle bei so einem Live-Action-Roleplay? Ähm...
0: Ähm, würdest du auch richtig mitkämpfen oder wärst du so ein, äh, so ein Nebencharakter, der einfach die ganze Zeit so seine Taverne auf... Ich sehe es sofort. Du bist der Typ in der Taverne.
1: Du bist der Wirt vom lachenden Eber oder sowas. Ja, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Äh, oder aber ich bin so: Es gibt ja äh, eigentlich, man muss ja mal irgendwas einnehmen. Ja. Und dann gibt es ja oft so einfach so den König, der oben auf der Feste steht äh, ja. und so runterschaut <lacht> und dann immer so sagt: Nein, kommt nicht. <lacht> ja,
0: genau. Du bist einfach so, so ein, so ein
1: Non-Playable Character. <lacht> ja, man hat, man hat irgendwie eine Funktion, aber irgendwie halt auch nicht. Ja. Also man steuert ja niemanden oder man gibt keine Befehle oder so. Ja. Aber man ist halt der König, den man der Letzte, den es zu schlagen geht, sozusagen, ja, der ja. aber auch nicht wirklich kämpft. Ja. Und äh, ich, das, das könnte ich mir gut vorstellen, obwohl ich mich ja natürlich aufgrund meiner Persönlichkeit eher in so einer Ro Rolle als Gottkaiser oder sowas ja, sehe. Klar. Aber ich denke, sowas kann man da einrichten.
0: Weißt du, oh weißt, Gott, was ich, ich wäre? Mark Hut ja. wäre der strahlende Paladin. Klar. Ein äh, Mann des Volkes und natürlich auch äh, der Bibel der äh, für das Gute kämpft und ich wäre der
1: Barde, der über seine Heldentaten singt. <lacht> es war einst ein Mann namens Markut. <lacht> Markut kann übrigens äh, leider heute nicht hier sein. Äh, unser Beileid, weil äh, der ist gerade in Dänemark im Urlaub. Ja, der äh, angelt. Der ja. angelt nämlich Fische, die in
0: Dänemark noch zu Hauf da sind und bringt sie dann nach Argentinien, um sie dort auszusetzen, damit sie sich dort wieder erholen ja. können. Ja, ja, von dem ganzen Stress vom Flug und so. Ja. Also er macht eigentlich Fischurlaub. <lacht> er organisiert Urlaub für Fische. Ja. Er hat jetzt gerade so 400, 500
1: Aale, ja. äh, die äh, sollten jetzt morgen ankommen und dann können die da erstmal schön ein bisschen chillen. Vor allem Aale. Ja. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr da. Oder so ein äh, Wolfsbarsch. Ja,
0: klar. Ich meine, Hast du das mitbekommen mit diesem riesigen Wels? Ja, der in Göttingen rausgezogen? rausgezogen? Da dachte ich wirklich so, Alter, ich gehe nie wieder in einem Seebaden. baden. Fuck, das Vieh ist fast so groß wie ich. Ja, das ja. kann mich
1: essen. Ja, ja das, ja, ja. das habe das, das hab ich auch gesehen. Das, äh, in Göttingen wurde irgendwie ein Fisch gefangen, in einem See sogar. Glaube ich. Also, wo man sich so denkt, so, also da gibt es ja halt keine Zufuhr. Also, der ja. Fisch ist halt in diesem See aufgewachsen. Und deswegen und gibt es Nessie auch. Hundertprozentig <lacht> gibt es Nessie. Und der ist halt einfach irgendwie 1,60 lang. 1,50 lang ist er. Und er hat eine <lacht> Schildkröte gegessen. Ja, genau. Und dann sind beide dran gestorben.
0: Woher kommt die Schildkröte? Frag ich mich halt auch. Und das was ist eigentlich Göttingen für eine Stadt? <lacht> weißt du, wenn man an Göttingen vorbeifährt ja. oder aussteigt, ich bin ja auch mal ausgestiegen, großer Fehler in meinem Leben. Nein, ist eigentlich ganz hübsch aber da ist, ähm, wie der Slogan, ja. Göttingen hat den Slogan, die Stadt, die Wissenschaft. Mhm. Alter, ich kenne niemanden, der nach seinem Studium in Göttingen geblieben ist, weil man sich dachte, oh, hier ist aber toll. Das ist ja, die Stadt, die Wissenschaft und dann zieht man
1: weg. Ja, weil wenn du schlau bist, gehst du. Ja. <lacht> ja, ich glaube, Göttingen ist so eine kleine verzauberte Stadt. Ich glaube, sie ist zwei Monde vom Bruchtal entfernt. Ja. Zwei Monde vom Bruchtal oder 18, äh, 18 Sonnenstunden.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn die nächste Stadt auf der ice haltestelle äh, die Papierstadt Fulda ist. Ja. Äh, sorry, nee, nee.
1: In, äh, über Fulda, ich war noch nie so wirklich in Fulda, aber über Fulda habe ich schon viele Mythen gesponnen, weil ich so oft an Fulda vorbeigefahren bin. Und Marc Huth und ich haben so, die, haben so diesen Mythos von der wunderschönsten Stadt der Welt, Fulda. Ist Residenzstadt,
0: und, ne? steht ja. da auch immer. Laut. Und irgendwann sah,
1: waren wir so, irgendwann machen wir einen schönen Urlaub in Fulda. Es, und es, es das war so ein Running-Gag einfach bei uns, irgendwann mal nach Fulda. Papier statt Fulda. So, da muss man doch mal hin. Guck dir mal an, wie schön das hier aussieht. Da fährt man so dran vorbei. Es ist halt eine Stadt, so, ne? Es ist nicht, also das Ding ist, ich war ein paar Mal
0: in Fulda und Fulda hat echt schöne Ecken. Ja. Ähm, aber was ich mit Fulda immer verbinden werde, ist, äh, ich war da auf dem äh, Slam ja. und wir haben danach noch ordentlich gepichelt hatten noch Bock auf was zu essen. Denn Fulda hat aber natürlich alles dicht, der Bäcker wurde aber gerade beliefert. Oh, shit. Und ähm, während der Lieferant reingegangen ist mit einem neuen Blech lecker äh, Berliner, bin ich in den Bus <lacht> und habe Blech Berliner geklaut. Und dann haben wir die weggenatzt und äh, ja, das ist so meine Erinnerung an Fulda.
1: Ich, ich bin es, ich bin der große Bagel, der bagel Bandits. Ich es aber voll spannend, so eine Stadt so schön zu romantisieren. Weißt ja. du, so eine Stadt, wo man noch nie war, einfach so auf ein Podest zu heben, immer so zu sein, so, boah, Fulda, Mann, das ist so geil da. Da müssen wir unbedingt mal hin, Alter, Fulda beste Stadt. In Fulda scheint immer die Sonne, ja. Mann. In Fulda gibt es einen Strand, ja. so Das ist so heftig, so ne? da ja. blühen Palmen, da gibt es Vitamine, die gibt's woanders gar nicht. Das ist so heftig da, das ist so gesund, ja. auch nach Fulda, das ist es ist ein gibt
0: Es gibt so ein paar Sachen, die ich in meinem Leben schaffen möchte, bevor ich sterbe. Fallschirm springen, einen äh, Raum mit tausend Leuten füllen und ich will einmal in meinem Leben... Einmal ja. in Eisenach sein.
1: Eisenach. <lacht> ja. Einfach nur mal die Eisenach in der Luft schnuppern. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz besondere Magie in Eisenach. Sehnsuchtsort Fulda. <lacht> <lacht> das, so sehe ich das. Und ich finde, so jeder braucht so seinen kleinen Traum. Ja. Aber so einen erreichbaren Traum, den man easy machen könnte, aber ja. dann einfach nicht macht, einfach um noch was auf der Stuhliste zu haben. Ey, einmal zwicker und zurück. <lacht> Einmal Zwickau und zurück. Ja, das finde ich auch gut. Warst du schon mal in Zwickau? Nö, wollen wir mal hin? Ich war schon mal da. Ist das cool? Ich habe doch schon mal ein Konzert gespielt. Und? Was kann die Stadt? Sie ist hammernah an Polen. Ja, das stimmt. Und mal gut. Äh, da haben wir richtig günstig Zigaretten gekauft. Ja. ja. Und äh, wir haben dort gespielt, ich meine, so vor irgendwie, glaube ich, so 25, 30 Leuten. Chillig. Äh, Intimes
0: Konzert nennt man das, ne? Wann das war richtig das
1: geil, sein? das war richtig cool. Und zwar, glaube ich, boah, lass mich irgendwie 16. Dezember oder so, es war arschkalt kalt. Ja. Unfassbar kalt. Und, und äh, wir haben auf dem Dachboden geschlafen. Und es wurde vorher <lacht> schon gesagt, so ein Fenster ist kaputt gegangen, aber da ist jetzt eine Plane vor, also es sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Es war halt einfach, also es war halt einfach, ich hatte so ähm, Frost auf der Haut. <lacht> oh Gott. Also so richtig so Eis, was man so abklopfen musste von ja. meinem Arm. ja. So so war das. Und so werde ich Zwickau immer in Erinnerung behalten. Ja, aber wirklich. Also, diese das, wunderschöne, das verträumte Stadt. Aber so mega schön. Es ist immer so ein, ein Haus, so hammerdoll im Arschloch. Ich weiß nicht, vom Krieg oder DDR, mir egal. Ja. Und nächstes Haus, wunderschön restauriert. Sieht ja. aus, als wäre es ein märchenhafter Ort ja. äh, aus dem 17. Jahrhundert. Und dann wieder Ruine. Ja, auch
0: eine Stadt, die einen sehr schlechten Ruf hat, aber unfassbar schön ist Halle. Halle an der Saale. Ja, Richtig stimmt. hübsch dort. Ja, das stimmt. Aber und halt aber ich. auch
1: nur so die Innenstadt.
0: Ja, ja. Und viele Nazis. Und dann drumherum nur Plattenbau. Es gibt auch die einzige Uni, wo man Kalligrafie in Deutschland studieren kann.
1: Ach was. Ja, habe ich noch nie überlegt und ich weiß nicht, woher ich es <lacht> weiß. Aber ist so. Ja, Kalligrafie hat mich mal sehr interessiert, weil ich bin so ein Schriftentyp. Ich mag Schriften ja. total gerne. Du sammelst ja auch, äh, privat sammelst du ja Fonts. Tatsächlich, ja. Ich habe ich hab jetzt äh, über 20. <lacht> das sind die, die schon installiert waren auf, äh, auf meinem auf, auf meinem Windows XP. Ja. Windings und so weiter. Ja. Und äh, Times New Roman Areal. Warum gibt es eigentlich Windings? Gibt es dazu irgendeine lustige Geschichte oder ist es einfach nur... Ja, gibt <lacht> Ich finde es geil, dass du... Gibt es dazu eine lustige Geschichte? Weil wenn es eine gibt, dann weißt du sie doch bestimmt. Ja. Äh, nee, keine Ahnung. Okay, ist einfach nur da. Ja, ist einfach ja. nur da. Ich weiß nicht, was das ist. Aber andererseits, ganz ehrlich, Helvetica geht immer. Ja, das stimmt. Aber ist ja nicht umsonst bei Windows dabei. Ist nicht? Nee.
0: Oh Gott, ich habe was geklaut anscheinend. <lacht> Wie damals die Berliner.
1: Was haben die geklaut? Die Mauer? <lacht> nein, die Berliner aus Fulda. So, die geklaut ja, so. Der Berliner Bandit. Oh nein. Oh, ich bin heute so langsam, so weil es so warm ist. weil verwirrt trinken. bist. Ich muss noch mehr trinken. Und ich bin ständig verwirrt. Ich bin seit Wochen nur noch verwirrt. Oh, weißt du, was wir so? aber, weißt du, was wir machen könnten gegen deine Verwirrung? Ich weiß es auch. Wir machen mal eine Bierpause. Ja, bitte. Wir, wir, machen, wir machen direkt eine Pause. Ja, lass direkt mal, lass direkt mal reinhören. Wir hatten doch letztens, weißt du noch, als wir auf dem Spielplatz waren auf dieser Bank saßen hinter diesen zwei Männern? Ja, doch natürlich. Ja, ja, da habe ich äh, doch noch mein iPhone rausgeholt und, äh, wo wir das aufgenommen haben, wie die sich unterhalten haben. Weißt ja, du irre. irre. Ja, da hören wir doch mal ganz kurz rein. Mensch, Rolf, was machst du denn hier? Reiner, ewig nicht gesehen. Ah, Bist du auch mit den Kindern hier auf dem, äh, auf dem Spielplatz. Ja, ja,
0: ah, aber ich sehe schon, die sind ja in die Höhe geschossen bei dir, ne? Irre. Ja, die
1: beiden, da hinten sind die, ne? Ja, ja,
0: ja süß, süß. Und, ja, und ah, deine Kleine springt ja auch irgendwo. Wie ein Flummi, du glaubst <lacht> es nicht. Aber, aber sag mal,
1: wie geht's dir eigentlich so? Was macht die Kunst? Ah, ja, Mensch. Ah, ja, du weißt ja, wie es ist. Ich war, ich war, ja. letztens, äh, ich war letztens im Krankenhaus. Nein. Okay. Doch, doch, doch ja war Routineuntersuchung eigentlich Routine ja kennst du ja hast bestimmt Ja, hatte ich auch tausende tausende mal. Jedenfalls ich bin da so, ne? Der Arzt so ein alter Arzt tastet mich ab, der macht macht alles alles cool, alles easy so mäßig, Sagt er so zu mir, wissen Sie was? Jetzt wo Sie schon mal hier sind, ne? Da kriegen sie doch auch direkt eine Info. Ach so. Sagt er das einfach zu mir? Ja. Der ja. ist so total perplex, der rennt sofort raus. Der rennt, rennt sofort los und holt das Ding, ne? Ja, ja, klar. klar. So der, Astra oder, oder irgendwie. Ich hab keine Ich sag, ich weiß von nichts. Ja. ja der steht einfach auf und äh, macht das. Oh. Ich denke mir so, hast du Lack gesoffen, du Quacksalber? Aber er ist schon ja. Äh, rausgelaufen. Ja, dieser ne? diese Giftmischer. Mein Puls so irgendwie auf 80.000. 80. Mhm. Nehme ich ihm, äh, was er kommt rein. Er kommt wieder rein, hat das alles schon so, so eine Art Blech ja. mäßig in der Hand. Ich ja. sehe die Spritze da schon. Ja. Da kommt er beugt sich so nach unten. Ne? Hat ja. Mit dem ganzen Besteck mäßig. Ja. Ich nehme ich nehm die Spritze da weg, eine Bewegung. Ja, ja. Nehme die Spritze da weg und nehme sie so bis zum also weißt du, da ist da vorne immer diese Nadel und ja, ja. bis zum Anschlag habe ja. ich ihn die in sein linkes Auge. Ja. Ich, ja. ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Ich denke mir doch, impf dich selbst, Dr. Dudedl. Ja. Was ist denn das für eine Art? Ja. Äh, jetzt impfen wir sie direkt. Ja. So falsche Höflichkeit. Ja. Die, das ist doch irgendwie von NATO-Merkel bezahlt. Ja, ja, man merkt einfach, die Stimmung ist so aggressiv geworden, ne? wirklich. Meine Kleine, die war ja mit im Zimmer, die hatte auch ein bisschen, ein bisschen geweint da auch. Ja. Aber das, ich habe jetzt auch das Krankenhaus verklagt. Ja, aber wie auch auf die Idee kommt, wenn
0: die Kleine im Zimmer da ist, ne? und dann mit so einer... Mit so einer äh, Spritze. Ja, ist doch gefährlich. Das ist auch traumatisch für die, ja. ne? Aber lustig, also, also sowas ähnliches hatte ich letztens auch, ne? Ich war einkaufen, hier Edeka Paul Rosen, mhm. kennst du ja, 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 ne? klar, der Kleine. So, ja, genau, der Kleine, und, hm. äh, ich stehe da schon in der Schlange und bin auch gleich dran. Habe mir ja, so alles, alles geholt für, so hm. für so einen kleinen, muckeligen Abend. Ne? Nee, schön, so ja. Ein bisschen Obst, hatte ja, so ein bisschen leckeren Likör dabei. Ja, ne? ja. Und dann kommt da von hinten hm. so ein Spargel-Tarzan an. Ne? Nee. Und äh, ob er vor weil er hätte nur so ein Sixpack Bier. Ach. Und ich so, äh, wie bitte? Ja, und er wieder so, äh, ob er vor Nein, gebe ich ihm erstmal so schön mit links eine mit, ne? erstmal damit er weiß, wo er steht. Ja, ne? ja klar. Und er guckt wie eine Tür, ne? weißt du, wie so eine, wie eine Kuh aus dem Fenster und er macht und noch so ö ö ö, sagt er, ne? so ö ö ö, und ich so, was ö ö ö, verfatz dich du Spinner, ne? Ja. Und äh, der, der Typ, ne, bewegt sich keinen Zentimeter und da platzt mir ja schon direkt da pflanzt mir direkt die Hutschnur, ne? Ich also, werd sauer, ich hör's nur. Ja, ja. Und ich nehme da so die Flasche Martini. Hatte ich extra für den Abend, ne? Extra für mich und meine kleine Praline zu Hause, ne? Und dann nehme ich die und ziehe sie ihm über den Schädel, ne? Und er liegt da am Boden und schreit und blutig wie so ein abgestochenes Schwein, ne? Und alle so, und gucken mich so an und so, was, was passiert? Und ich so, ja, ich weiß auch nicht, was er hier sich so denkt, ne? Hm. Und na, ich, auf jeden Fall muss er ja selber wissen. Ja. Aber richtig doll, ne? Zwei Wochen ja. später steht hm. genau der Kaspar vor mir am nee. Elternabend. Was? Und Frag, ja, und fragt mich, ob sein Sohn sich in Mathe verbessert hätte. Und ich so, ah, 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 ne, direkt eine 6 versetzungsgefährdet. Ja, weil, ne, man sieht sich immer zweimal im ja. Leben sportsfreund Ich sag dir, der drängelt sich so schnell nicht immer vor. Ja, ja.
1: ja. ja. Man sieht sich wirklich immer zweimal. Und das hoffe ich auch, hoffe ich auch bei uns beiden drauf. Ich ja. äh, muss jetzt, die Kleine muss, muss zum Volleyball. Ja, Rainer, viel Spaß beim Volleyball, ne? Ja, und, gut bei Gut Lieben. Pritsch, gut Pritsch sag ich <lacht> Vielleicht ja. bis nächste Woche, ne? Ja, bis nächste Woche. <lacht> so ciao ciao. Ja, das war sie, äh, die kleine Unterhaltung zwischen Rolf und Rainer, die wir zufällig mitbekommen ja. haben. R&R, &R, R &R wie wir sie R &R. auch nennen. Äh, ja, war so irgendwie erstaunliche Unterhaltung, habe ich so selten... Spannend einfach. Ja.
0: ja. ja. Mit, welcher, mit welcher Eloquenz und Selbstsicherheit <lacht> sie einfach von äh, ausufernden Gewalttaten an unbedürftigen... Äh, unbedarften Leuten in, ihr, in ihrer Umgebung irgendwie erzählt haben. Aber, aber, das ist,
1: aber das ist das echte Leben, mal eintauchen so und dass das wirklich passiert. Und ja. dafür steht ja auch normale Möwe. Ja,
0: es ist uns einfach persönlich wichtig, einfach das zu spiegeln, was die Gesellschaft wirklich ist. Ja. Also prinzipiell, wenn man sich an äh, solchen Autoren wie äh, Gerd Hauptmann zum Beispiel orientiert, wir sind
1: eigentlich gelebter Realismus. Ja. <lacht> Voll. Ja. Ähm, apropos gelebter Realismus, ich glaube, äh, wir äh, machen diese Folge mal so fix durch und machen wir weiter mit folgendem Yes.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Hina Köhn, seine ehemaligen Lehrerinnen sagen Musterschüler. Seine Fans sagen, wow. Seine Kolleginnen sagen, der kann was. Seine Freundinnen sagen, Legende. Seine Ex-Freundinnen sagen, nie wieder. Und seine Mama sagt, werd doch mal endlich erwachsen. Wir bilden uns heute unsere eigene Meinung bei den viel zu neuen Meine-Freunde-Buchfragen. Ich fand es schön, dass du äh, Plural benutzt hast bei Ex-Freundinnen. Aber auch bei seinen Freundinnen. Du weißt,
0: ich traue dir einiges zu. Ja, ich bin einfach ein Lebemann. Weißt du, in, in jedem, äh, ich habe in jeder
1: Stadt einen Haus. Ja, ich habe mir nicht so richtig was überlegt an Fragen, sage ich dir ehrlich, aber ich hatte also noch gut. so ein paar aus der, Community, aus der Community rumliegen. Ähm, was ist das krasseste, was du jemals aus Liebeskummer gemacht hast? Aus Liebeskummer? Ja, ich musste auch einen Moment drüber nachdenken, weil ich dachte erst so, ja, wie ist das gemeint? Ist das eher so gemeint wie, was man aus Liebe gemacht hat, um jemanden so zurückzugewinnen oder sowas mäßig? Oder ist es so äh, gemeint wie, äh, ich habe so doll Liebeskummer, ich muss darüber hinwegkommen, ich mache jetzt was richtig Krasses. So viele fangen ja irgendwie ein heftiges Hobby an oder keine ja. Ahnung. Nee, also äh, bei mir ist das alles eher negativ konnotiert, also neben den äh,
0: unzähligen äh, Suizidgedanken, die äh, natürlich induziert waren durch sehr viel Alkohol und auch sehr viel in der eigenen Schmerzwälzen. Ähm, ich glaube, das krasseste und unangenehmste aus Liebeskummer, für mich ist das immer negativ konnotiert. Äh, ich habe nie irgendwie sowas gemacht wie, nee, jetzt mache ich irgendwie Sport oder Kickboxen oder, äh, nee, dann zeige ich den mal und besteig den Kilimanjaro oder sowas. Klar. Ähm, also das krasseste, was ich gemacht habe aus Liebeskummer im negativen Sinne war, dass ich ähm, mit dem Auto damals noch äh, zu ihr nach Hause gefahren bin und eine Stunde vor ihrem Haus stand, um zu gucken, ob wer anders dahin geht. <lacht> Ja. Das ist ein bisschen creepy. Ja, das ist mega creepy. Ich bin auch nicht stolz drauf, aber die Frage war, was ist das Krasseste? Und da denke ich ob es heute noch, ui, das ist aber, das ist, insbesondere, was hätte ich denn gemacht? Was hätte ich, wäre ich ausgestiegen und hätte laut gerufen, Susanna, das kannst du mir nicht antun. Oder wäre ich ausgestiegen und hätte versucht, den Typen zu verprügeln, äh, weil unwahrscheinlich, äh, dass ich jemanden verprügeln kann mit meinem Bleistiftärmchen. Ähm, ja, es war einfach nur so, ja, ich wollte diese Gewissheit haben. Aber das ist ja schon krankhaft. Das war ja schon eine Obsession, ja, dass ich da wirklich sitze und denke so, nee, nee, ich will es
1: einfach nur wissen. Ich will auch einfach nur wissen, ob ich abgelöst wurde. Ja, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, glaube ich. Also irgendwie will man es ja auch wissen. Ja. Ne? Also man möchte ja, glaube ich, äh, nicht... Äh, also wenn man schon verletzt wird, dann möchte man ja irgendwie auch wissen, so gibt es äh, einen anderen.
0: Ja. So. dann eine andere oder eine andere ja aber ähm, ja aber trotzdem also aus heutiger Perspektive denke ich daran äh, zurück und denke mir so boah das ist das ist richtig unangenehm das ist ja auch schon das ist ja übergriffig ich, ja. also es, man greift ja so sehr in die Privatsphäre von einem anderen Menschen rein natürlich es natürlich ist, kann man irgendwie argumentieren ja aber es wäre doch auch fair zu wissen ob es jetzt eine andere Person gibt oder ob es schon was Neues ja, gibt aber ähm, weiß ich finde da kann man auch Fragen,
1: weiß ich auch nicht. Ja. Also es ist, aber natürlich möchte man natürlich nicht fragen, das verstehe ich natürlich auch. Aber es ist natürlich irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, so, ich habe auch schon mal irgendwie so auf WhatsApp geschaut, wann sie das letzte Mal online war. Ja, ja, ja.
0: Oder äh, bei ich Instagram finde, gucken, ist, äh, mit dem sie jetzt
1: verlinkt ist auf irgendwelchen Fotos. Ich finde es eigentlich ein ähnliches, äh, ähnliches Sujet. Ja, ähm.
0: ich finde schön, dass du jetzt mittlerweile das Sujet <lacht> öfter benutzt. Du willst gerne, dass ich es höre, äh, dass ich es nochmal sage. Ja, ja. Also, das Ding ist, ich finde die Frage allgemein ist tatsächlich ein sehr schwieriges Sujet, weil ähm, es gibt natürlich positive Sachen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendetwas Positives aus Liebeskummer heraus erschaffen, außer vielleicht meine Programme <lacht> oder meine Witze ja. oder sowas, weil wenn es mir schlecht geht, bin ich immer besser in dem, was ich hauptberuflich tue. Ja. Was nicht gut ist für mein hauptberufliches Schaffen,
1: ja. aber.
0: Ähm, äh, dann gab es ja noch den Urlaub, den ich mit meiner Ex-Freundin angetreten habe, obwohl sie damals schon gesagt hat, ey, ist kein Problem, wenn du mit ähm, Pea oder mit Joshua dahin fährst. Das ist kein, kein Ding für mich. Und ich war so, nein, nein, wir fahren da schon hin, das wird schon, weil wenn wir da sind, dann wirst du dich wieder in mich verlieben, ich bin mir ganz sicher. Das war ja auch einfach, also was für ein kläglicher Hilferuf war das denn?
1: <lacht> ja. Äh, geht mir aber eh nicht. Ich glaube, die einzig positiven Sachen, die ich äh, jemals irgendwie daraus äh, gewonnen habe, sind irgendwelche Herzschmerz-Songs. Ja. Ähm, weiß ich auch noch irgendwie so. Ist aber auch egal wann, ob ich irgendwie 15 war oder 30. Ist egal. Also, ja. also so äh, in dem Moment, wo es gut läuft, mit der alten... <lacht> ja. Weiß ich weiß nicht, ob du das jetzt gesagt hast. Nein, ist okay. Wir äh, lassen wir das jetzt so stehen. Nein, nein. Äh, in dem Moment, wo es gut läuft, schreibt man auch, macht man auch keine Musik. Also weißt ja. du so, es fällt einem auch einfach nichts ein. Sehr ja gut. Ja. Warum soll ich da irgendwas schreiben, wenn ich gute Laune habe? Ja. Da habe ich gar keinen Grund. Ein Kumpel, aber es ist, es ist tatsächlich so. Also man, man ist, ich
0: glaube, es ist keine Faustregel, aber die Kreativität sprudelt mehr, wenn man äh, prinzipiell gerade in einer etwas negativeren
1: Zeit ist. Ja, wenn man auch das Gefühl hat, man muss sich irgendwie ausdrücken. Und dann war es irgendwie so, es muss nur so schlecht laufen. Und man hat ja. so ein paar schlechte Gedanken und weiß nicht geht das hier noch lang mhm. dann geht dann dann habe ich dann habe ich schon gemerkt da geht's los ja dann fängt man an Songtexte zu schreiben ja äh, und ähm. ein Kumpel von mir hat äh, sich letztes Jahr äh, von
0: seiner Freundin getrennt worden ähm, und äh, der hat in der Zeit letztem Jahr äh, zwei EPs a also sieben Songs aufgenommen komplett selbst gemischt gemastert und so und ähm, Mhm. Der war vorher auch hauptberuflich Musiker, aber den Output hatte er nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es war auch noch Corona und weniger Live-Auftritte. Aber ähm, wenn der mir einfach so schreibt, hey Henny, ich habe gerade einen Song über dich geschrieben, wollte nur Bescheid sagen, hier ist er. Es ist dann irgendwie so ein vier Minuten Ding über mich. Hey, das ist halt voll krass. Also ich glaube ja, schon, ja. dass da auch viel mit einspielt. So klar natürlich die Langeweile während Corona, aber auch der Trennungsschmerz.
1: Ja, vor allem, dass sich beschäftigt halten, ja. sich äh, die Gedanken irgendwo anders lassen. Weißt du, im Zweifel, man schreibt dann natürlich auch über die Person oder über das, ja. was man erlebt hat und so, keine ja. Ahnung. Aber ähm, am Ende ähm, hat man dadurch, dass man es dann aufgeschrieben hat, so viel Abstand zu dieser Geschichte, ja. dass man das gar nicht mehr ist. So, weißt du, man, äh, wenn man dann das irgendwie singt oder was auch immer macht, dann. Ähm, äh, fühlt man auch nicht mehr das, was man gefühlt hat, bevor man das geschrieben hat. Total, also, raus weil, ist. Genau. Man hat es aus seinem, aus seinem Käfig
0: der Emotionen irgendwie rausgelassen. Genau. Und jetzt, wo jeder das Monster sehen kann ähm, oder spüren kann oder lesen kann oder was weiß ich, ist es halt kein Monster mehr, nur, sondern nur noch eine kümmerliche kleine Katze, die auch gestreichelt werden möchte. Weißt du, äh, es, ist ja auch, zum Beispiel, es kommt ja auch immer drauf an, es ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich. Wenn äh, es mir schlecht ging wegen Liebeskummer, dann war ich immer extrem viel auf Tour, weil ich, ich konnte es nicht ertragen, zu Hause zu sein, wo... wo alleine zu sein. Ja. A, A, alleine zu sein, aber auch B, dort zu sein, wo alles nach ihr riecht, wo mich jede Sache äh, an sie erinnert. Ja, ja. Ähm, und dann bin ich lieber in einem ähm, anonymen Hotelzimmer, wo alles gleich aussieht.
1: Ja, weißt du, du kommst rein
0: und es ist halt ja auch ein Muster. Du kommst rein, es gibt einen ein Fernseher, es gibt ein Doppelbett, es gibt eine Dusche. In der rechten Schublade
1: von dem Nachttisch ist eine Bibel. Es ja. gibt irgendetwas, an dem du du kannst dich halt dran festhalten. Es gibt einen Kühlschrank, aber das, du zahlst so wenig für das Zimmer, dass er offen steht. Ja. Und nichts drin ist. Ja, oder wurde zugeklebt. Ja. Ähm. Paradise Hotel Hannover. <lacht> Jedes Ibis. <lacht> ähm... <lacht> Jedes Ibis, in dem ich jemals war, zumindest. Ja. Ähm, genau, ja, solche Sachen. Aber ich finde es schön, irgendwie finde ich schön, dass es dann raus ist, aber trotzdem schwingt ja, glaube ich, beim Schreiben genau dieser Gedanke mit, den du auch hattest, als du in diesen Urlaub gefahren bist. Ja. Und zwar dieser Gedanke, wenn sie das einfach nur liest oder hört oder sieht oder was auch immer... Ja. Dann wird er schon wieder eins. Dann wird er schon. Warum sage ich über die Alte? Wie schlimm ist es? Aber <lacht> <lacht> dann, dann, Aber ich bleib jetzt drin. Komm mal, Leute. Ähm, äh, schreibt mir, schreibt mir gerne Nachrichten, dass es das scheiße ist. Ich weiß es doch. Äh, dann schreibt er der. Alten, dass, äh, dann, dann, dann weißt du, dann merkt die Alte schon, dass, äh, dass, äh, dass sie hier einiges vermissen wird. Ja, ja. An, ja, insbesondere man hat an, ja auch das... An richtig mittelmäßigen Songs. Ja, aber genau, das wollte ich
0: gerade sagen. Also man, man merkt ja auch, oh, für einen selbst ist Sorry. ja auch so, ich habe gerade mein Herz nach außen gepult, aufgeschnitten und lege es mhm. euch da. Liebe KonsumentInnen, nähert euch an meinem ja. negativen, emotionalen Schlamm, ja. den ich hier in meiner Hand halte. Und die KonsumentInnen denken, ja, das ist ein mittelmäßiges Liebeslied.
1: Ja, das ist, das ist ein Song, ich verstehe nicht so ganz so... Und du stehst da so, ja, ich habe mein Inneres, mein Innerstes nach außen, nach außen gekehrt. Ja. Äh. Was ist denn an der Zeile?
0: Äh, äh, im Sommer schwirren die Mücken hoch, nicht zu verstehen. Das ist natürlich ein, ein, ein Manifest meiner Liebe für Sandra. Es ist eine
1: Metapher, weil Sandra und ich waren doch da am Wasser und da waren so viele Mücken. Warum wisst ihr das denn nicht? <lacht> Warte ihr nie an der Mecklenburgischen Seenplatte?
0: <lacht> Fischland das zinkst. <lacht> <lacht> weißt du doch, wie wir die Karpfen aus dem Wasser geholt haben, deine, du und ich.
1: Deine Beine waren komplett zerstochen. Du ja. sahst
0: aus wie ein Krebs. Charlotte, bitte beantworte ich meine war, Briefe. Und ich war die Möwe, die dich fressen wollte.
1: Verstehst <lacht> du mich? Sandra. Du wolltest es mal kratzen und ich habe dann die Stellen geküsst. Ja,
0: Sandra, das war dein Name.
1: <lacht> und diesen Name, den habe ich mir Ted Wayne lesen. <lacht> oh Gott. Sandra. Ja, liebe Grüße gehen raus an Charlotte. Ähm liebe Grüße. Bitte ja, beantworte
0: meine Briefe. Ja, ich würde sagen, wir, äh, du hältst ihn schon so demonstrativ hoch, wie ein Gruß geht raus an unseren äh, herzallerliebsten Sponsor, den feinsten Kümmel aus Hamburg. Ich glaube, es ist auch der einzige Kümmel aus Hamburg, <lacht> aber es ist der feinste. Ein Gruß geht raus an Helbing. Vielen Dank, das ist Werbung. Es ja. schmeckt wahrscheinlich genauso, wie ich es mir vorstelle.
1: Liebe Grüße an unseren Sponsor. Vielen Dank. Mhm. Ja, genau so schmeckt's. Hervorragend. Hervorragend, direkt aus dem Eisfach. Es ist
0: wirklich gut, Leute, kauft das. Ich finde aber echt, wo du das auch gerade gemacht hast, Ja. ich habe das Gefühl, vor zwei Jahren, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ging
1: der Helbing leichter. Ich kann nicht mehr lange. Ist es,
0: also ist es ist es einfach die Gewöhnung. Ich liebe Helbing, Gewöhnung. Aber
1: ich kann einfach, aber ich kann nicht mehr lange saufen, glaube ich. Ich glaube, ich mach, muss bald mal ein anderes Hobby. Vielleicht machen wir bei einen Kiff-Podcast oder so. Ich muss, ich ja, aber muss dann kotze ich die, die ganze Zeit machen. im Schlaf ein.
0: Vielleicht brauchen, ganz ehrlich, vielleicht brauchen wir auch einfach mal eine Pause. Weißt du, jeden, jeden Montag sich mehrere Bier hinter die Binde zu kippen, okay. Aber auch immer diese Mengen an Hell Bingo, die wir da in wir uns machen, Wir machen bald
1: mal einen Monat Pause, mein Lieber. Das ja. Machen wir mal. ja. Äh, wenn du ein Pokémon wärst, welches wärst du? Ähm.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten die Frage schon mal, aber ich wäre äh, auf jeden Fall eins von diesen ähm, Psycho-Pokémon. Diese äh, Abra, Kadabra, Simsala. Ja, ja, Aber ich bin halt klein, deswegen wäre ich wahrscheinlich Abra. Aber ich fand ja. auch kurz immer so, Simsala, weil der hatte diese Urigella-Löffel, die dann gebogen waren. Ja. Aber andererseits. Ähm, ich habe auch einmal diese, äh, Instagram, diesen Instagram-Story-Filter, welches Pokémon bist du, gemacht und ich wurde Smogmog.
1: Und ich fand das irgendwie sehr passend in Anbetracht meines Zigarettenkonsums. Ich glaube, ähm, ich wäre ähm, Carpador setz Platsche ein, nichts geschieht. <lacht> oder oder ähm, äh, dieses Relaxo, was man mit einer Flöte wegkriegen muss, weil es die ganze Zeit pennt. Ja. Ja, das sehe ich auch bei dir. Ja, ich
0: ja. glaube, das könnte ich wie oft, wie oft hast du geschlafen vor dem Podcast und ich habe dich mit der Flöte wach gekriegt?
1: <lacht> ich glaube nie, aber <lacht> ich schlafe ja nicht so viel. Aber... Ähm, ich wäre auch ein gutes Pummellof. Pummellof. bisschen nervig, aber irgendwie auch knuffelig.
0: Ja, und die ganze Zeit am Singen. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, fände ich gut. Was wäre mal gut für ein Pokémon? Es gibt doch diese eine Ente mit dem Lauch unterm Arm. Ich finde. <lacht> Enton. Ist das Enton? Es gibt noch nicht. ein anderes. Anton ist, ist
1: ein bisschen dumm, aber Markhut ist ja unfassbar intelligent. Ich glaube, Markhut wäre dieses äh, einzigartige Pokémon, was es nur einmal gibt. Mew. Ja, kann sein. Das Pinke mit dem langen Schwanz. Ja, ja. ja. Das mit dem langen Schwanz. Das ist Markhut. Ja, natürlich ist das Markhut. <lacht> oh Gott.
0: Äh.
1: <lacht> also wir kommen zum Jungs-Podcast, normale Möwe. Stichwort arbeitslos und viel gefickt. Ja. Äh, das Gott, das ist ein Titel an einer alten Folge, Leute, das ist selbstreferenzieller Humor. Das ist
0: Intertextualität, was wir hier betreiben. Genau. Weil wir äh, sind auch fest und flauschig, haha, <lacht> Intertextualität, mitbekommen. Letztens hatte ich übrigens ein ganzes halbes Pfund gemischtes Hack, haha, <lacht> Intertextualität, mitbekommen, ne? Okay. Das ist hier quasi auch ein Talk zwischen uns ohne Gast, haha, <lacht> okay, lassen wir das, ja. Gut. Wow. Ja, tut mir leid, ich weiß auch nicht, ich habe ich hab einen Witz, der von Anfang an nicht gut war, ausgeschlachtet, bis er so ja. minuswitzig war. Ja. Und jetzt bin ich hier. Und was soll ich machen? Wir haben noch hier mindestens 15 Minuten vor uns. Ich komme da auch nicht mehr raus.
1: Ich habe das Gefühl, du klaust uns hier allen unsere Zeit. Es ist faktisch ein Zeitverbrechen.
0: <lacht> Ach komm, weißt du was? Wir trinken noch ein Herrengedeck und dann machen wir weiter. Ganz ehrlich, so viel wie wir saufen, das ist ja auch quasi Mord auf Ex. <lacht> und wenn es so weitergeht, ne? Mit unserer Karriere, dann wirklich Gäste Liste Geister waren. Ich kenne
1: nicht mehr Podcasts. Heute wichtig, übrigens, äh, äh, die nächste Frage. Ja, äh, wir heben so sehr ab, wir sind sozusagen ein Podcast-UFO. So, ah, okay, äh, mehr fallen mir jetzt auch nicht mehr ein. Äh, fühlst du dich angegriffen, wenn jemand dich auf deinen Alkoholkonsum anspricht? Nein. Tatsächlich gar nicht. Ja. Wenn mich
0: jemand drauf. Also, es, ich fühle mich nicht angegriffen, ich finde es ein bisschen nervig, weil ähm, es ist so, als würdest du jemandem, der im Frankfurter Bahnhofsviertel auf dem Boden liegt und eine Spritze im Arm hat, sagen: Entschuldigung, du bist heroinsüchtig. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich zu viel trinke und äh, du musst mir das nicht unbedingt sagen, weil mir ist das bewusst und ich finde das auch nicht unbedingt gut. Ich versuche immer mal wieder aufzuhören, es klappt mal gut, mal mittelmäßig. Ähm, äh, ich äh, versuche schon darauf zu achten, dass ich nicht so viel trinke unter der Woche und auch immer nur zu gegebenen Anlässen. Und... Ähm ja, also ich finde das, ich fühle mich nicht angegriffen. Es ist irgendwie aber so, als würdest du jemandem sagen, Entschuldigung, du hast eine große Nase. Ach, wirklich, ich habe noch nie in den Spiegel geguckt. <lacht> es ist halt so ein bisschen, es ist halt offensichtlich. So, ähm, es gibt, glaube ich, wenig Leute, die damit so viel, das ist ja nicht mehr kokettieren. Ich schreie es Leuten ins Gesicht, dass ich viel trinke. Mein gesamtes Image basiert darauf, dass ich viel trinke.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: wenn mir dann jemand sagt, du trinkst ganz schön viel. Nein. Sherlock, wo warst du all die Jahre gesteckt? Willst you don't say. Ja, willst du mir jetzt auch noch erklären, äh, äh,
1: dass, äh, äh, dass ich mal zum Zahnarzt gehen sollte? <lacht> Nein, wirklich? Okay, was habe ich hier noch so für Fragen bekommen? Äh, seid ihr auch mal in Düsseldorf? Ja, ähm, selten. War ich mal. Wow. wow. Äh, was tun, um einen Crush loszuwerden? Im Sinne von, ähm, man selbst ist der Crush und wird gestalkt? Weil ja, da würde ich ja, sagen, guck ab und zu mal vor. Ich glaube andersrum wäre es ja weird, oder? Oder ich weiß oder nicht. Oder, wär's, oder du bist richtig doll verknallt in jemanden und die Frage ist, wie wird man diesen Crush los, dass man auf je, dass man in, auf also, jemanden diesen Crush hat? So,
0: so ist es wahrscheinlich gemeint. Ansonsten, wenn es andersrum gemeint ist, guck ab und zu aus dem Fenster und wenn da jemand in einem jägergrünen VW Polo sitzt, dann weißt du, ähm,
1: ja, das ist so, probably <lacht> Ja, Ruf die fucking Bullen und, und <lacht> er guckt, ob, die, ob jetzt dich heute noch jemand anders besucht. Kommt um eh heute. Ich will einfach nur wissen, ob ob es Egon ist von der
0: Waldorfschule ähm, weil sonst heißt niemand Egon außer Hugo Egon weiter oder Ferdinand oder Ferdinand oder Konstantin ja Und Franziskus auch so
1: Namen äh, die haben nur Leute die aus dem reichen Elternhaus kommen Leute äh, Ehepaare die oder weißt du so Eltern die unter sag mal gemeinsam 3000 verdienen ja äh, die nennen ihre Kinder nicht Konstantin oder Ferdinand nee auf gar keinen Fall weißt ich du? glaube sogar unter gemeinsam 6000 ja, ich glaube, also dreitausend ist nämlich echt nicht viel. Wir sind beide bloß sehr arm. <lacht> ja, aber es gibt, schon, es gibt schon, so einen Mindestbetrag, glaube ich, den man verdienen muss, um seine Kinder Ferdinand oder Konstantin zu nennen. Ja, ja. Ich habe mal gehört, wenn du deinen Sohn Siegfried nennen möchtest, dann ja. müsst ihr zu, äh,
0: musst du zusammen mit deiner äh, Gattin mindestens 25.000 Euro Netto machen. Ah ja, ja aber das musst du auch zu so einem
1: Berg und einen Drachen besiegen oder nee
0: also äh, kommt ein bisschen auf an also wenn du äh, von vornherein irgendwie zustimmst dass du die Achillessehnen durchschneidest kannst du es auch einfach so machen hm. ja nee dann ist ja entspannt um auf die Frage zuzukommen, wie man ein Crush los wird ähm das ist jetzt nämlich ein richtig toller Tipp, weil äh, ich äh, weiß ganz genau, wie das funktioniert. Und okay, würd, cool, ich, danke. Ich werde nämlich auf jeden Fall niemals machen, weil äh, du kannst es in der Situation nicht machen, triff dich nicht weiter mit der Person, in die du äh, für, für, für die du diesen Crush hast. Ähm, es, ist, es ist so einfach gesagt, aber ich weiß ja, wie es in der Situation ist. Ah, okay, die Person, in die ich verliebt bin oder auf die ich einen Crush habe, mit der ich mittlerweile auch sehr gut befreundet bin, aber ich weiß, das ist alles gerade nicht gut und äh, schadet uns auf Dauer, also auf jeden Fall auf Dauer mir, weil ja. vielleicht wird daraus nichts. Nee, okay, dann breche ich jetzt einfach den Kontakt ab. Das ist äh, äh, nicht sonderlich schicklich. Das äh, macht keinen von beiden Parteien Spaß, aber ähm, wenn du den Crush loswerden möchtest, ist das auf jeden Fall das naheliegendste.
1: Ja, wahrscheinlich oder ist Oder schieß es das, auf ne? die Person. Es ist am Ende, ist es das, ähm, ist es genau das, ne? so Abstand. Ähm, wenn du die Person jeden Tag siehst oder, oder, oder mega oft siehst und dann so bist so, Mensch du bist so toll. Weißt du, ja. so? Und du kriegst es immer wieder vorgeführt, wie toll du diese Person findest. Ja. Und wie gut ihr euch eigentlich auch versteht. Ja. Und du fragst dich ja, was im Universum läuft falsch, dass wir nicht zusammen sind. Ja. Es muss ja irgendeine höhere Macht geben, die hier gerade offensichtlich irgendwas dagegen hat. Weil es ist ja so offensichtlich, dass das ja jetzt gerade passieren muss. Ähm, dann ist es natürlich schon... Äh, das Logische, einfach sich dieser Situation zu entziehen, weil wenn es äh, wenn auf irgendeine Situation dieser Satz zutrifft, Zeit hält alle Wunden, ja. dann ist es definitiv diese Situation. Ja, total. Obwohl ich schon auch sagen muss, ähm, ich, ähm, es gibt äh, sozusagen so ein, zwei Personen in meinem Leben, in die war ich hammerdoll verknallt, also richtig, richtig doll ja. und äh, es war viel zu krass und dann war es irgendwie so, ja, die eine ist auf jeden Fall irgendwie halt so weggezogen und war. Ich habe sie ewig, ewig lang nicht mehr gesehen. Ja. Und selbst als ich sie nicht gesehen habe, hat es trotzdem immer noch, glaube ich, echt so locker. Ein Jahr gedauert, bis ich, ja, so, ja, das bis, bis ich so, war, so, ah krass, ich habe jetzt noch keine Woche nicht an sie gedacht oder so. Ja, das, das ist mir ist, dann das irgendwie ist, aufgefallen. Es ist
0: auch, es ist einfach äh, keine Sache, die, äh, wo man sich so denkt, ah okay, ich brauche ein bisschen Abstand, äh, dann bin ich jetzt mal
1: Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht bei ihr. Ja, und dann ja. wird das schon wieder. Ja, und ich meine, das ist ja, das war jetzt auch schon, was weiß ich, fünf Jahre her oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, was ist es dann aber trotzdem so? Ich meine, ich sehe die halt nie. ne? Also ich sehe die ja immer noch nie. Aber vielleicht so. Zweimal im Jahr. Ja. Aber wenn ich sie sehe, dann denke ich mir so, ey, mega cool und wir, und wir unterhalten uns auch sofort wieder richtig, richtig gut und alles ist nice. Ja. Und ich bin dann auch nicht verliebt oder so. Aber ich merke, ich merke trotzdem in dieser Situation irgendwas, gehe ich dann nach Hause und denke mir so, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Ja, voll. Ich bin über diese Crush-Phase weg, aber ich ja. bin trotzdem immer noch dieser Typ, der ich damals war, der so sagt so, Sag mal, was im Universum ist genau, genau. falsch gelaufen, dass das jetzt nicht funktioniert ist, hat?
0: Es ist der Gedanke von, das passt sogar immer noch gut, ja. aber ohne, dass der eine von uns beiden einfach extrem needy ist. Ja, ja. Und ähm, das ist aber auch so ein bisschen der Punkt, äh, worauf ich gerade noch äh, zurückkommen wollte. Ich ist gerade so, es ist doch so offensichtlich, dass das gut passen würde. Und das Ding ist, diese Sicht teilt in dem, in diesem Moment ja anscheinend nur eine Person. Weil wenn die andere Person das ja, auch ja, teilen klar. würde, dann würde es ja funktionieren.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine, man selber ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Man weiß man, man weiß ja, was eine gute Idee ist. Ja. Und äh, Raketenautos. Man, man hat das damals beim iPod schon gewusst, dass das Ding durch die Decke gehen wird. Und man weiß das bei dieser Beziehung eigentlich auch. Ja. Das, ist, äh, das ist ein Ding, das wird noch Generationen beeinflussen. Ja. Und ähm, Aber irgendwie hat man das Gefühl, man, man äh, hat ja irgendwie scheinbar aufs falsche Pferd gesetzt. Oder... Ähm, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Mhm. Irgendwie sowas. Aber dann ist es halt trotzdem die Frage so, du kannst halt nicht jemandem ewig lang hinterherlaufen. Das geht halt einfach nicht. Ja. Äh, weil irgendwann wird es auch creepy. Ja. Und man macht sich auch selber zum Affen. Und ich glaube, irgendwann äh, greift es auch dein äh, Gefühl an so. Ne? Ja. Wenn du, ich, weißt du ich, ich sag nicht, dass es nicht irgendwie Situationen gibt, in der du sozusagen ähm, nicht nicht aufgeben solltest. Ja, ja. Also die, diese Situation gibt es bestimmt, wenn du irgendwie halt respektvoll irgendwie damit umgehen kannst oder so. Ja. Hoffentlich. Ähm, wenn es dein Gebüt zu lässt und deine, dein, Ehr, dein Ehrgefühl. Aber ähm, ich glaube schon, dass es dann irgendwie so Situationen gibt. Weißt du, manchmal kann man aber auch einfach nicht loslassen. Ähm, und dann entwickelt sich ja auch vielleicht sogar wieder was. Ja. Weißt du, so, dass, äh, ähm, es das halt, Kapitel also... Das muss ja nicht unbedingt auch dann abgeschlossen sein. Genau. Ja. Also, äh, nicht, also, weißt du, auch sich einer Situation zu entziehen, heißt ja auch nicht immer, komplett einen anderen Menschen irgendwie aufzugeben. Ja. Sondern, ähm, sich einfach halt ein bisschen zurückzunehmen und zu gucken, ob man auf eine Ebene kommen kann, wo einem halt nicht einfach äh, ja permanent irgendwas wehtut. Ja. Und äh, im Zweifel ja der anderen Person dann auch, weil die andere Person hat ja auch keinen Spaß dabei, wenn die irgendwie merkt, so äh, die Person, dass ähm, du äh, dich davon auch permanent verletzt fühlst. Ja, total. Total. Ja. Oder äh, ich mag ja auch noch gern äh, die
0: Situation, ähm, äh, äh, für die eine Person war es klar, dass das hier ist gerade äh, fucking God-given, das ist gerade unglaublich wunderschön, aber die andere Person, warum klappt das hier alles gerade nicht? Die andere Person hat es nie so wirklich geschnallt und dann gibt es aber eine externe dritte Person, weil ich hatte das nämlich einmal, dass ich sehr, sehr lange in ein Mädchen verliebt war, aber es ist nie was geworden und irgendwann saß ich mit ihr und einer Freundin von ihr äh, bei einem Bier äh, in der Kneipe und die Freundin meinte zu mir oder eher gesagt zu uns, jetzt mach doch endlich mal rum das schwingt hier die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über uns. Gott verdammt, das nervt mich. Und dann ist sie aufgestaut und gegangen. Und es war so, wir wollen aber gar nicht. Aber habt,
1: habt ihr dann rumgemacht? Nö. Oh, schade.
0: Nö. Hat in dem Moment irgendwie nicht, weißt du, auf Ansage kann ich nicht.
1: <lacht> ich kann nicht, wenn einer guckt. Ja. Äh, ja. Aber wäre eine schöne Geschichte gewesen, ehrlich gesagt, jetzt ja, funktioniert. Stimmt tatsächlich. Aber ja, vielleicht auch gut, dass es das nicht passiert ist. <lacht> aber ich denke mir so, ja, aber das ist es ja manchmal. Manchmal denken sich ja beide auch, warum passiert es denn jetzt hier einfach nicht? Ja. Aber schlimm ist auch, wenn man es dann probiert und man merkt, nee, nee, funktioniert nicht, passt ja, nicht. Ja, ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Gar keine Frage. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch, aber wollen wir noch eine? Ich weiß nicht. Hast du noch eine schnelle? Ich weiß nicht, ich habe hier auf jeden Fall so ein Problem, wo ich nicht so richtig weiß, ob das überhaupt irgendwas ist. Vielleicht können wir das schnell beantworten, weil das halt... Nein, hau rein den okay. Aal. Irgendwie mag ich ihn nicht mehr, liebe ihn aber noch. Beziehungsweise, er bedeutet mir immer noch sehr viel, obwohl ich ihn ja nicht mehr mag. Das verwirrt mich total und ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. PS, wir sind nicht mehr in einer Beziehung und er hat eine neue Freundin. Ja, was? also Also, irgendwie mag ich ihn nicht mehr, irgendwie mag sie ihn nicht mehr. Ja. Aber sie liebt ihn noch. Aha. Beziehungsweise äh, er er bedeutet jetzt komplett viel, aber irgendwie denkt sie sich, den Typen mag ich eigentlich gar nicht, warum bedeutet er mir so viel? Mhm. Das verwirrt mich total. Wie soll ich damit umgehen, dass er jetzt eine neue Beziehung, eine neue Freundin hat? Das geht ganz schnell vorbei. Das ist einfach noch das Gefühl von, ja, wir
0: waren ja mal zusammen und ähm, wir waren uns mal sehr, sehr nah und äh, du bedeutest mir so viel. Heißt in dem Fall einfach nur, ja, ich kümmere mich um dich, weil wir miteinander einfach eine Zeit unseres Lebens geteilt haben. Und äh, wenn du ihn nicht mehr magst, ja, dann magst du ihn nicht mehr. Das Gefühl ist auf Dauer wahrscheinlich stärker als dieses Gefühl von äh, bedingungsloser Zuneigung, die ihr einfach zusammen erlernt habt durch eure Beziehung.
1: Es ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dass er jetzt vielleicht einfach eine neue Freundin hat und du so denkst, ja, er bedeutet mir immer noch was, er wird mir vielleicht immer noch was bedeuten, aber ich eigentlich so, eigentlich juckt mich das nicht mehr, aber irgendwas in meinem Körper sagt, das stimmt hier nicht. Ja, ja, voll, voll. Ja. Weißt du, so Manchmal ist man so komisch eifersüchtig. Man will dann nichts von dieser Person. ja weil man so ist da bin ich schon längst drüber weg aber ja. man denkt sich so äh, wenn ich sie nicht haben kannst du sie keine haben ich habe auch schon eine neue Freundin das ist geil aber wenn er, <lacht> weißt du so man ist ja. trotzdem irgendwie so eifersüchtig
0: ja ja voll voll ja aber ganz ehrlich also das war das war ja also das war mal ein Dr. Möwe
1: Problem das war ja mega fix durch Puh, haben wir das auch wieder geschafft ich würde sagen wir machen mal ganz fix ganz fix weiter mit Folgendem Der Dream. Der Drink der Woche. Einmal die Woche testen wir ein Getränk und bewerten es auf ihre ähm, ja, ähm, guten und schlechten Seiten und <lacht> fassen dadurch eine Gesamtwertung. Eine Gesamtwertung. Vielen Dank, Harold Carpenter, dass du heute Abend bei uns bist. <lacht> mein
0: Name ist Linda Demont. Herzlich Willkommen beim Domino Day
1: von Ende Bowl. Ja, was wir probieren hier ist, glaube ich, äh, den Drink des Jahres 2021 zu kühlen yes, Das ist, das ist uns unser, unser großes äh, Ziel. Und wir tun alles äh, dafür, dass the äh, Drink des Jahres 2021 gefunden wird. Ganz richtig, haben Und heute haben wir einen neuen Drink mitgebracht. Äh, wir stoßen einmal an. Vielleicht äh, erkennt man schon ein Geräusch. Ist ein wunderschöner Geräusch. Ich weiß nicht, ob man überhaupt gehört hat. Von Mikrofon her war ein bisschen weit weg. Hm. Mhm, mh. Schmeckt wie meine tote Oma. <lacht> Schmeckt, wie meine große Oma auf der Stirn geschmeckt hat. Gott. Trink heißt Zitrus schnell und es ist keine Zitrone drin. Doch, also praktisch. Frische Limetten sind drin. 2CL Pfirsichsaft, 2CL Bohnenkamp oder Kümmerling, kann man sich aussuchen. Ja. Deshalb hat es auch geschmeckt wie meine Oma. Ja. 10Cl Sprudelwasser, 10cL Zitronenlimo, aka Spreit oder, ja, oder oder Wasser. Oder 7up. Oder Eis. Äh, nee, Eis kommt noch mit rein. Ja. Das steht hier noch, deshalb.
0: Oder Eis. Also ihr könnt <lacht> auch ansonsten die Komponente 10Cl Zitronenlimonade einfach nur durch Eis ersetzen. Der schießt dann ein bisschen mehr nach oben. Dann heißt er aber nicht mehr schnell, sondern dann heißt er äh, äh,
1: Sputnik. <lacht> Wir bewerten natürlich auch dieses Getränk wieder in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien. Vorteile, Nachteile aussehen, Geschmack, Bedeutung und cooles Faktor. Hinakön, was ist ein klassisches, äh, ein klassischer Vorteil von diesem schnell? Ein klassischer Vorteil ist natürlich, dass er, ähm, ich mag das immer
0: ganz gerne, wenn man äh, Spirituosen äh, wieder versucht modern zu machen. Jägermeister hat das damals sehr, sehr gut vorgemacht ähm, ähm, und halt versucht, sowas wie äh, Unterberg, wie Brunekamp einfach wieder zugänglich zu machen für, für junge Trinker. Weißt du, das Underberg, ist... Unterberg,
1: Brunekamp, Kümmerling, unterschätzte Getränke.
0: Getränke. Und das ist halt einfach, weißt du, als ich 16 war, da war ich der festen Überzeugung, nee, Brunekamp, das trinken nur alte Leute. Heute bin, ich sechs, äh, heute bin ich 27 und ich sage, nein, Brunekamp geht in
1: jedem Alter. Ich will geschmacklich nicht zu weit vorgreifen. Aber für mich ein großer Vorteil an diesem Getränk, es, es gibt ja diese Getränke, wo wir sagen, das sind so klassische Nipper, so Getränke, von denen man nur so ganz kleine Schlucke nehmen ja. äh, kann. Und äh, das ist so ein Getränk, ich habe jetzt gerade einen sehr großen Schluck genommen, mhm. musste hinterher ein bisschen husten, aber sage dir, das hat wesentlich besser funktioniert als der kleine äh, als der kleine Schluck, da hat man, hat man viel weniger geschmeckt, das war echt gut. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Getränk, es würde mich nicht wundern,
0: wenn die heilende Wirkung des Zitruschnell auch in Apotheken empfohlen wird.
1: Aber das ist auch so ein Getränk, meine Oma, die hatte so kamm kümmerling äh, nee, Unterberg. das hatte die auch immer überall im Haus versteckt, auch manchmal so in so Fotobüchern. Von uns Kindern. Einfach mal so einen dazwischen liegen, nur für den ja. Notfall. Da weiß man immer, da ist noch einer. Wie der wenn's Revolver mal, in der Bibel. Ja, wenn es mal hart auf hart kommt, dann ist im Fotobuch Max äh, Max 1994, da ist dann noch äh, da ist dann noch ein kleiner ein kleiner Unterberg drin. Ja. Und das war aber in ganz vielen Schubladen, wenn man so einer versteckt oder ähm, im Arzneischrank hinter <lacht> der Arznei, da war standen noch so drei, vier. Ja. Äh, einfach so, beim Nähzeug. Ja. Überall in der ganzen Bude. Schatz, ich habe schon wieder einen Zitteranfall. Guck mal bitte im Fotoalbum
0: 93, kurz nach der Geburt von Max, da müsste noch einer sein. <lacht>
1: ich glaube, meine Oma hatte kein Problem. Alles gut. Nein, okay.
0: Äh, <lacht> Nachteile. Ähm, äh, ja, also ähm, Medizin ist ja immer so eine Sache.
1: Ja. Ähm,
0: die Dosis macht das Gift. Und mhm. ich würde sagen, nach einem davon ist man auf jeden Fall bedient die Magenschleimhaut regeneriert sich äh, äh, der Kräuterbitter äh, tut sein Wunderwerk aber ich ähm, würde jetzt mal so salopp behaupten dass es nichts womit man sich betrinken sollte man kann
1: man sollte aber nicht man kann man kann definitiv äh, obwohl relativ äh, wenig Alkohol drin ist das sind ja nur 2 cl ja das stimmt aber ich habe trotzdem das Gefühl ich habe instant Kopfschmerzen mhm.
0: das ist halt der Punkt bei solchen ähm, äh, wahren Wunderwerken wie äh, allgemein Kräuterbitter ähm, dieses Wunderwerk namens äh, äh, Bohnekamp, ja. das regt wahrlich zu einem Feuerwerk äh, der Darmschleimhäute an. Also, ich würde nicht sagen, es ist abführend. Ich würde eher sagen, es räumt auf.
1: <lacht> er ist ein äh, Zahacker. Ja, ein klassischer Zahacker, ein Verteiler. Ja. Aussehen. Mm. Ja, aussehen tut es echt nice
0: Es sieht äh, sehr, sehr schnieke aus Gerade durch, äh, durch die Frucht ja. mit dem Eis Das äh, sammelt sich ganz schön Der Weil die, die Mette, die wird halt zerstampft Mit so einem Stampfer ja. mäßig Ich finde, es sieht aus wie so ein typischer Cocktail, den man an so einer Strandbar kriegt
1: Ja Aber es schmeckt nicht wie so ein typischer Cocktail, den man an so einer Strandbar, Auf gar keinen Fall. Strandbar kriegst. Auf gar keinen Fall Nee ähm, Aber es ist äh, Ich weiß auch nicht Es sieht schön aus, da kann man nichts sagen Geschmack ja, <lacht> wo fängt man denn da an? Also, wir haben
0: da ja sehr viele verschiedene Komponenten drin. Man und am Ende schmeckt trinken. es nach Bohnenkamp. Ganz am Ende, die mhm. letzte Spur ist immer der Bohnenkamp. Ist ein bisschen wie letzte Woche mit dem jägermeister Drink. Ja. Es ist einfach... Ähm, ohne ist Jägermeister, Hammerdrink. Ja.
1: Ohne Bohnenkamp, tolle Fruchtschorle. <lacht> Mega. Ja. Zerstampfte die Mette, äh, Zitronenlimo und ein bisschen Wasser und Eis. Das tolle Limo. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde
0: Bohnenkamp ähm, find, so ähm, schmeckt solo echt in Ordnung. Die Kombination, da muss man sich dran gewöhnen. Aus Bohnenkamp äh, und irgendwas anderem. Ja, aber nee, ich muss ehrlich sagen, jetzt so der dritte Schluck, der äh, befeuert mir schon etwas. Also ich merke schon, nee, ist okay. Ja, Man ist, muss sich dran gewöhnen und dann schmeckt es nicht schlecht. Es ist ein Grower. Das es, ja. es wächst so in einem. Es ist wie ein sehr, 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 sehr torfiger Whisky. Der erste Schluck ist immer ein bisschen bäh und danach <lacht> weißt du erst, was du da gerade in der Hand hast. Äh, Bedeutung: Was für Leute sollten so ein Getränk trinken? Ähm, ich sehe vor meinem inneren Auge äh, so ganz typische. Sportidioten, die sich äh, die ganze Zeit sagen, nee, ich bin der Härteste, ich trinke das und das. Und dann trinken die das und werden relativ schnell sagen, nee, sorry, das geht nicht. Ich habe schon Wurstwasser geäxt und äh, Gurkenwasser durch eine Bierbon getrunken, aber da ist schwierig. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber
1: auch so Leute, die halt so eine Flasche Jim Beam einfach immer in der Hand haben. Ja, ja College-Studenten. Ja, ich sehe wirklich so amerikanische College-Studenten in, in Unterhemden, wo das Logo nee, das von ihrer gab's ihrer Verbindung dem ist. Das gab es Dorf auch. Da gab es immer diese ein, zwei Dudes, die meinten so, was? Du mischst das mit Cola? <lacht> und dann einfach die Flasche Jim Beam die ganze Zeit in der Hand hast. Das finde ich,
0: aber ganz kurz, darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Aber ich finde das immer noch so krass, wenn Leute ähm, in Serien oder Filmen sich ein Glas Whisky einschenken und das so wegexen, weil ja. sie gerade irgendwie eine stressige Situation hatten. Alter, nein, auf gar keinen Fall. Exmann ein glas Whisky, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. <lacht> also ganz kurz zur Bedeutung nochmal. Ähm, ich finde, es ist irgendwie, es hat was, es hat, es ist halt irgendwie eine... Ich will von diesem Sportstudentengedanken mal kurz weg. Es ist eigentlich eine Verbindung von dem hochklassigen Cocktail zu einer sehr niederen Substanz, nämlich dem Bodekampf. Ich finde, es ist eigentlich so, ein, äh, äh, so eine Erschaffung Adams. Gott berührt Adams Finger und herauskommt genau die Mitte zwischen Göttlichkeit und Menschheit. Ja. Und in dem Fall halt von arm zu reich, von Cocktail zu Bier. Aha. Und äh, ich finde, das macht der Drink eigentlich ganz gut. Er verbindet die besten Sachen und man merkt, ja, manche Sachen sollten keine Verbindung
1: haben. Das ist, das ist die Conclusio. Also, da, die Conclusio wenn, ist, wenn dieser es Drin verbindet die besten Sachen, <lacht> aber man merkt dabei, manche Sachen sollten gar keine Verbindung Na, haben. Ich sage es mal so, wenn dieser Drink ein Tier wäre, wäre
0: es das Schnabeltier und alle würden denken, <lacht> cool, dass es das gibt, aber muss auch nicht. Okay, schwierig, da jetzt Punkte zu machen. Ich finde ihn überraschend, also ich muss ehrlich sagen, nochmal ganz kurz, ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Komm, das kannst du jetzt beim Kunis-Faktor ja nochmal ausführen. Also sorry, ein Drink mit bohnekampf ein Cocktail mit Bohnekamp. Ja. Das ist für mich als Schleswig-Holsteiner schon einfach instant cool, weil Bohnekamp drin ist. Ja. Das ist für mich wirklich, es gibt ja mein, äh, mein, äh, mein Detektiv-Ich, Inspektor Bohnekamp. Und äh, alleine deswegen bin ich diesem Drink schon verbunden. Ich habe mit diesem Drink schon Fälle gelöst, davon träumt ihr.
1: Ich habe schon mal eine Katze wiedergefunden in einem Baum. Ich wusste, sie ist im Baum, aber da waren noch viele Blätter. Arschwieleblätter. Arsch äh So ergibt sich für uns in den Drink der Woche diese Woche. Der schnell bestehend aus frischen Limetten, 2cl Füßigsaft, 2cl Bohnecamm, 10 Cl Sprudelwasser, 10cl Zitronenlimo und Eis. Eine mhm. Gesamtwertung von unglaublichen 3,7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Vollkommen adäquat. Vollkommen adäquat. Was hatte
0: äh, Rostocker Eis? 3,1? Ich glaube
1: mehr. Oh. Aber wir sind auch echt nicht konsequent mit diesen Wertungen. Doch, doch, das ist verdient. Das, das, ist, alles, das ist alles richtig, was das, wir machen. Nee, nee, das ist schon richtig. Das muss so. <lacht>
0: Ja, äh, Max, äh, Pleasure was mein. Vielen Dank für diesen schönen Aufenthalt in deiner Residenz.
1: Ja, ich muss jetzt los. Ich muss noch Tickets kaufen für normale Möbel live am 8.7. im so, Ströding. weil deine du...
0: Eltern kommen und wir haben keine Gästeliste, weil äh, die Tickets so frequentiert sind.
1: Ne? Ja, ja. Äh, es kommen ja Betteroff und Ilona Hartmann. Und das äh, das würde ich jetzt jedem raten, das nun gar nicht zu verpassen. Schon gar nicht meine Eltern. Wer also meine Eltern auch kennenlernen will, unbedingt dahin kommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die wirklich kommen. Aber äh, echt mal machen.
0: Und für die ganzen Risiko, äh, ich, ich weiß auch, wie die Movies ticken, ne? Da sind ja einige dabei, die sind, ähm, das sind so klassische äh, Risiko-Fans, äh, die haben Bock, aber ein bisschen Abenteuer zu erleben, die jetzt noch denken: so: Ah, kann ich denn da überhaupt ein Hotel nehmen, wenn ich von woanders komme und niemanden in Hamburg kenne? Ja, vielleicht schon. Aber wir wissen es noch nicht. Wenn es kein, äh, keinen beruflichen Grund gibt, kann man in Hamburg immer noch nicht einfach so in einem Hotel schlafen. Aber vielleicht ist es nächste Woche möglich. Äh, doch, klar. Ist es mittlerweile wieder? Ja. Hä? Ja, dann kauft euch einfach
1: Tickets, ihr Das ist Deppen. sogar wieder 100% Kapazität. Ach krass, ja. Feuer an mir vorbeigegangen. Ja, dann kauft euch einfach Tickets. Ja, man kann wirklich aus scheiße herkommen, Risiko. es geht einfach. Also an
0: all, äh, an, äh, all die Möwis, die gefragt Aber haben... Wir haben wir waren wir
1: deutschlandweit eine Inzidenz von fünf. Ja,
0: okay. Also an all die Möwis, die gefragt haben, wann wir denn mal in München sind oder in Düsseldorf, äh, die Antwort niemals. ist, niemals. Niemals. Nee, ihr, ihr kommt müsst jetzt
1: <lacht> kommen. <lacht> ihr müsst jetzt nach Hamburg kommen, äh, denn niemals wieder werdet ihr an einem Ort erleben, Normale Möwe, Ilona Hartmann und Betterov.
0: Ja, unwahrscheinlich, dass das
1: nochmal passiert.
0: Ja. Und wenn es nochmal passiert, äh, gibt dann, es keine äh, äh, geld zurück
1: -Garantie. Ja, und wenn, es, wenn das nochmal passiert, dann höchstens im privaten Kreis. Maximal. 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 Äh, so, meine lieben Freunde, mein lieber Henrik, ja. es war sauschön. Ja? Ja,
0: das war sauschön. Wir beenden diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und zwar heute von einem Mann, den alle Leute kennen, ähm, äh, die äh, Buddenbrooks durchpeitschen mussten im äh, Deutsch-LK. Nämlich Thomas Mann, Nobelpreisträger für Literatur. Er starb am 12. August 1955. Dort, äh, da, war, da war er 80 Jahre alt. Das ist schon ein stabiles Alter. Und und zwar ist er gestorben in Zürich im Beisein seiner Frau Katja. Und der letzte Wunsch, den der Kurzsichtige gesagt haben soll, war Gebt mir meine Brille. Tschüss.